0: 2022年第一周到电影时间来到新年第一周，内地电影市场终于迎来了久违的节假日爆发。新年前一天、元旦当天以及元旦假期后两天的单人票房分别突破五亿、四亿、三亿和两亿。包含三十一日周五和周末票房的新年第一周大盘，爆收十五亿，而三天元旦假期票房达到十亿这一成绩虽然创下了史上第三高的元旦票房，但是低于去年疫情后的首个元旦档，无疑成为内地影视现状的一个大隐忧。今年元旦档榜首三强的格局几乎和去年一模一样，榜首是一部全明星领衔的温情国产剧情片，港产罪案动作片和开心麻花喜剧分别交替成为亚军和季军。但是凭借着优异的口碑，送你一朵小红花和拆弹专家二在去年分别累计大卖14亿和13亿。温暖的抱抱以沈腾、马丽为噱头也卖出了8亿。这样的票房后劲不可能在今年中等偏下口碑的元旦档电影上应验。没有口碑足够优秀的影片，没有足够多样化的选择，节日期间的观众会越来越少，而节后的电影市场将迅速跌入谷底。周冠军与原担当冠军属于穿过寒冬拥抱你。这部全明星阵容的国产剧情片在贺岁档受到了最多的关注，拿下了最高的五点三亿周票房以及三点一亿的档期票房，却也是最晚亮出评分的。这部目前票房突破六亿的国产大片，在一月三日晚间才公布豆瓣评分，目前分数稳定在六点零。综合评价来看，本片是彻头彻尾的命题作文。武汉籍的朱一龙、徐帆。湖北籍的贾玲以及所有演员都已经尽力完成这个方言对白的故事，但是原本应该充满复杂情绪的疫情众生相，通通被剧本安排成了扁平的工具人，主旋律价值观来得太直接生硬，的影响了故事表达，非常难以说服观众。二零二零年初的武汉可以说是一个挖掘人物深度的好题材，但恐怕在这样的环境下，主创团队们基本很难再有更好的发挥空间了。周亚军以及元旦档亚军属于《反弹风暴五》最终章。这部贺岁元旦档的港片独苗，凭借其稀缺性，拿下了三点亿的周票房以及两点亿的档期票房，累计破四亿。这部古天乐领衔的反弹题材系列最后一部，倒是大方地亮出了评分，稳定落在前作范围内五点综合评价来看，这是一部标准的港式动作大片，只不过主创的能力有限。不追求逻辑细节的话，当做爆米花爽片看看，顺便为古仔的希望小学添砖加瓦还是不错的。在本系列结束之后，导演林德禄将把反贪主题转移北上，他将与秦海璐、周一围在二零二二年为大家带来《扫黑行动之临界点》，并将与王千源合作在二零二三年为大家带来《隐秘世界》。而想要帮助劳模古天乐的慈善事业的观众们，近两年来还将有十几次机会。守季君以及元旦档季君属于礼貌半太子。这部改名的国产喜剧片，同样也是档期唯一一月一日周六上映的本片，拿下了一点七亿的周末两天票房以及两点二亿的档期票房。就和很多人预计的一样，本片目前豆瓣评分没能破五，停留在四点七。各有三分之一的观众为本片给出了二星或三星。综合评价来看，本片是一部基本合格的开心麻花风格喜剧。身份错位造成的种种笑点，对于主创们来说是信手拈来。当然，大多数欣赏不来这种尴尬喜剧的观众们，对本片肯定是嗤之以鼻的。但是，相当可观的票房还是再次向我们的市场证明了：逢年过节就是会有千万人次的观众不顾电影质量，图个乐。除了均分五点二的元旦档三强以外，反派宇宙的第二部作品《误杀二》口碑滑坡，收获一点七亿的第三周成绩排名周榜以及元旦档第四。虽然累计票房已突破九亿，但是已经彻底败完了第一部积累的,积累的口碑。元旦档国产爱情片《以年为单位的恋爱》拿下了 1.3 三亿的首周票房，以及 5,600 万的档期票房，排名周榜以及元旦档第五。这部重炒电视剧 CP 的 5.6 分爱情片，在跨年夜之后票房直接跳水，目前累计票房破亿。而还有不到一个半月的情人节档期，已经有《我的初恋18岁》《十年一品温如言》等等大大小小七部爱情片扎堆。与当下社会热门的内卷不同，国产爱情片们对于打磨自身、参与竞争兴趣不大，观众们看到的依然还是集体摆烂。反观国产爱情片《爱情神话》，在高口碑持续传播的情况下，成功逆跌，票房破亿，拿下了8800万的第二周票房以及4800万的档期票房，排名周榜以及元旦档第六。这部没有鲜肉，没有仙女的中年爱情小品的豆瓣评分依然高达 8.3， 这才是我们希望的国产爱情片的发展方向。国产动画《雄狮少年》拿下4800万的第三周票房，以及三千0百万的档期票房，排名周榜以及元旦档第七。反正已经没人讨论这部自带争议流量的作品的美术和技巧。本片在社会层面带来一个值得思考的话题，或许是这部国产动画所能带来的最大贡献了。下面让我们来看一看本周新片， 1月7日上映《i n c a n t o 魔法满屋》。在秋冬季的进口片荒以及大家对《蜘蛛侠三》《英雄无归》望眼欲穿的时候，迪士尼本部的第六十部动画作品《魔法满屋》却意外定档。片名西班牙语单词 “encanto” 与英语的 “enchanted” 同源，表示使人迷惑、被施魔法。这个新的迪士尼故事讲述哥伦比亚的一个魔法家庭中，女主人公是唯一一个不会魔法的。本片目前在海外拿下爆棚口碑 m d b 拿下 7.3， 三，烂番茄百分爆米花 93% m e t a c r i t i c 拿下76以及 6.9 的用户评分 ，CinemaScore 评分 A。《魔法满屋》在北美于11月底上映，目前累计拿下2亿美元的全球票房，并已于12月24日上线 Disney Plus。和以往该类作品的中外口碑类似，这部海外爆火的动画新作在豆瓣评分仅为 6.5。综合评价来看，除了新颖的南美风情和拉丁音乐，本片的故事内核新意太少。而本片的内地档期在上线流媒体两周之后，在中国的票房前景恐怕也不太乐观。我们预计排片比接近百左右，推荐格式2 D。1月7日上映《最初的梦想》。我们在去年12月迎来了韩国引进片的疑似解禁，这个月又疑似迎来了印度引进片的解禁。和西方国家相比，印度和我国相似程度更高，而电影尺度更大。许多讲述教育理念、追求梦想、底层现状的剧情片得到了很多中国观众的欢迎。二零零九年的神作《三傻大闹宝莱坞》位列豆瓣影史第十四。2017年的现象级电影《摔跤吧，爸爸》拿下了12亿的内地票房。紧接着， 2018年的神秘巨星《起起跑线》3亿，哥哥老师2亿。不过，随着疑似外交摩擦，印度引进片热潮持续了一年不到就悄然消失。这次的最初的梦想是一部2019年的作品，讲述父亲利用自己的逆袭故事，鼓励高考失败亲生的儿子的一系列经过。比起这部豆瓣七点一的旧作本身，再次在内地大荧幕看到印度电影，才是这部引进片的更大的意义。我们预计排片比在百分之三左右，推荐格式二 D。一月七日上映《一江春水》，这是中国影史上罕见的连续有两周有武汉话对白的电影上映。本片故事讲述漂亮未婚的30岁女主角在洗脚城工作并抚养弟弟的一系列生活风波。一江春水获得2021年 First 青年影展竞赛单元最佳剧情片提名。饰演姐姐的武汉籍演员李妍希拿下最佳演员奖。本片目前获得豆瓣不足千人评价，均分 7.1。综合评价来看，本片是一部充满生活感的朴素的女性电影。小镇大龄女主角的命运循环，以及她生命中的各位男性是故事的主体。个别批评指出，作为一部男导演作品，片中对女性的俯视感太强，而结局有点像是让人摸不着头脑的自我审查。希望这部值得被讨论的电影能更多的被人看见。我们预计排分比就在 3% 左右，推荐格式2 D。第三十四届中国电影金鸡奖获奖名单揭晓，《悬崖之上》拿下最佳导演、最佳男主角以及最佳摄影三项大奖。这是张艺谋的累计第十座金鸡奖杯，以及张译的首个金鸡影帝。张小斐凭借在《你好，李焕英》中的感人发挥，喜封金鸡影后。由刘烨、龚哲领衔的传记片《首岛人》获得分量最重的最佳故事片奖。范伟凭借另一部张艺谋作品《一秒钟》拿下最佳男配角。朱媛媛凭借《我的姐姐》拿下最佳女配角，《白蛇二：青蛇劫起》获最佳美术片，《高考被引进片》困在时间里的父亲拿下首座金鸡奖最佳外语片奖杯。2021年度中国内地电影总票房以470亿收官，这一成绩蝉联全球票房第一。五十七亿的《长津湖》成为中国影史票房冠军，再加上春节档五十四亿的《你好，李焕英》和四十五亿的《唐人街探案三》，票房三甲合计拿下年度票房的四分之一。除此之外，还有六部影片票房突破十亿，《速度与激情九》和《哥斯拉大战金刚》成为前十中唯二的进口片。在票房和银幕数依然位居世界第一的情况下，与已经前的二零一九年相比，我们的头部影片优势以及票房更为集中，二十至三十亿体量的电影成为空白，节假日效应被无限放大，进口片政策缩紧都成为了制约中国电影进一步发展的隐忧。各位认为二零二二年的中国电影会更好吗？我是 Cloud， 我们继续下周到电影。